0: Heute ist Dienstag, der 6. Oktober und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Elise Lanschek. Bei uns geht es heute um das Dilemma der Grünen, wenn es um Heizpilze geht, und um das Dilemma der Umfrageinstitute, wenn sie verlässliche Prognosen abgeben sollen, wer jetzt nun nächster US-Präsident werden könnte. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Okay, Mr. President. Das US-Wahl-Update Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Fürchtet euch nicht vor dem Coronavirus, das schreibt US-Präsident Donald Trump, drei Tage nachdem er selbst mit hohem Fieber und schlechten Sauerstoffwerten in ein Militärkrankenhaus eingeliefert wurde und kurz nachdem er es gestern Abend wieder verlassen hat. Während seiner Covid-Erkrankung sei es ihm nicht so gut gegangen, aber jetzt fühle er sich besser als vor 20 Jahren. Seinen Wahlkampf wolle er bald wieder aufnehmen. Schon nächste Woche will er laut einem Sprecher sein zweites Fernsehduell mit Joe Biden bestreiten. Trumps Leibarzt wollte aber noch keine Entwarnung geben. Er sei noch nicht wieder über den Berg. Im Weißen Haus gehe die Behandlung weiter. Inzwischen wurde auch Trumps Sprecherin Kaylee McAnony positiv auf das Virus getestet. Trump ist unter anderem mit Steroiden und mit einem Antikörpermedikament behandelt worden, das noch in der Testphase und damit nicht für jeden zugänglich ist. Per Twitter kündigte Trump an, die Impfungen kämen jeden Moment. Die Gesundheitsexperten seiner Regierung sind da anderer Meinung. Sie rechnen mit einem Impfstoff Mitte nächsten Jahres. In Kirgistan wurde am Wochenende gewählt. Und seither spielen sich in der ehemaligen Sowjetrepublik dramatische Szenen ab. Demonstranten haben laut Medienberichten den Regierungssitz gestürmt und Ex-Präsident Atambayev aus dem Gefängnis befreit. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mindestens 120 Menschen so stark verletzt, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Bei der Wahl war eine dem Präsidenten nahestehende Partei ins Parlament eingezogen. Oppositionsvertreter werfen ihm vor, die Wahl manipuliert zu haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heizpilze sind ja für die Grünen sowas wie die Vermögenssteuer für die CSU, nämlich ein absolutes No-Go und politisch überhaupt gar nicht vertretbar. Das war jedenfalls bis jetzt so, aber Corona stellt ja alles auf den Kopf, auch die politische Linie der Grünen. Und angesichts des sterbenden Gastrogewerbes kann sich Grün-Fraktionschef Anton Hofreiter jetzt sogar vorstellen... Also jetzt, wo es draußen kälter wird, Heizpilze für Restaurants und Kneipen zu tolerieren. Das hatte nämlich der Hotel- und Gaststättenverband De Hoga gefordert. Das ist schon eine ziemlich massive Kehrtwende in der grünen Politik. Denn, nur noch mal zur Erinnerung, ein mit Gas betriebener Heizpilz ballert in einer Stunde bis zu dreieinhalb Kilogramm CO2 in die Atmosphäre. Und über ein Jahr, also beziehungsweise eine Saison, eine Heizsaison gesehen, ist er dann in etwa so schädlich wie 12.000 Kilometer Autofahren. Und genau deswegen sind Heizpilze in vielen deutschen Städten ja auch ganz oder zumindest teilweise verboten. Mein Zeitkollege Hannes Leitlein hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Hannes. Hey, hallo. Anton Hofreiter unterstützt Heizpilze. Klingt das für dich auch nach verkehrter Welt oder ist das irgendwie für dich nachvollziehbar?
2: Auf jeden Fall verkehrte Welt. Das ist der klassische Postbote beißt Hund Moment. Das klingt erstmal verrückt. Ähm, alle Welt weiß, Heizpilze sind schlecht fürs Klima und die Grünen sind nun mal irgendwie die Partei, die fürs Klima streitet, äh, zumindest in dieser zugespitzten Form. Dass das eigentlich nicht im Sinne der Grünen sein kann, das ist, glaube ich, allen klar.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Natur weniger wichtig ist als der Fortbestand des Gastgewerbes. Ich kann mir vorstellen, dass das große Diskussion innerhalb der Grünen verursacht. Also damit sind bestimmt nicht alle Wähler einverstanden. Wie schätzt du denn das Dilemma für die Grünen ein? Was bedeutet denn das für die Partei, auch im Hinblick auf, auf den kommenden Wahlkampf?
2: Naja, auch Hofreiter hat ja gesagt, dass er jetzt kein Fan von den Dingern ist und ähm, auf seine bekannte Art eben gesagt hat, gut, wenn es jetzt unbedingt sein muss in Gottes Namen, dann ähm, stellt halt diese Heizpilze auf. Also ihm geht es jetzt gerade schon darum, eben die, das Gastgewerbe zu unterstützen und ähm, er redet nicht nicht klein, dass das ein Problem ist, ähm, diese Dinger. Und trotzdem wird er damit natürlich jetzt für für Verwirrung sorgen und auch für Proteste in der Partei und darüber hinaus. Er hat auch interessanterweise einige äh, UnterstützerInnen. Ähm, der Chef des äh, Umweltbundesamtes zum Beispiel hat ihn unterstützt. Ähm, in der Partei weiß man jetzt gerade noch nicht so, wie sie dazu stehen. Die Diskussion ist ja jetzt nicht neu um die Heizpilze. Die sind schon lange verpönt. Einige Kommunen haben die auch schon verboten. Manche Kommunen haben jetzt auch schon die Verbote wieder zurückgenommen und mal auf den Wahlkampf, auf den kommenden äh, geguckt. Das Dilemma, in dem die Grünen jetzt stecken, äh, das ist natürlich ein allgemeines Dilemma, nämlich dass jetzt ähm, dem, den Problemen, die die Pandemie so mit sich bringt, äh, dass die in die Quere kommen mit den Problemen, die der Klimawandel mit sich bringt bringt und darauf gibt es noch keine stringente Antwort, darauf haben die Grünen auch noch keine Antwort, wie man diese beiden Probleme zusammen anpackt und wie man den beiden begegnet und Solange sie keine bessere Antwort haben, muss man halt Heizpilze aufstellen, damit die Restaurants und Cafés und so weiter draußen bewirten können.
0: Gibt es nicht auch Alternativen zum Heizpilz? Also die Grünen könnten sich ja da auch für mehr Wolldecken vor den Kneipen einsetzen. Gibt es da vielleicht Ideen von den Heizpilzgegnern innerhalb der Partei, die trotzdem auch die Restaurantbetreiber nicht hängen lassen wollen?
2: Klar, das werden natürlich viele auch jetzt machen. Das wird auch eine Milieufrage sein. Manche Cafés werden, Heiz äh, werden Decken dahin legen, statt Heizpilze aufzustellen. Ähm, das, da werden dann die Leute hingehen, die sich mit Decken begnügen, aber es wird Cafés geben, die eben darauf angewiesen sind, beziehungsweise deren Kundinnen und Kunden eben Heizpilze verlangen und wenn die die dann nicht dahinstellen hinstellen, dann bleib, bleiben diese Leute aus. Und natürlich gibt es auch Alternativen, aber wie das oft so ist mit den Alternativen, die sind nicht so direkt verfügbar. Die Heizpilze, die stehen halt rum. Die haben viele schon angeschafft, die sind jetzt direkt da und können eingesetzt werden, sofern sie es denn dürfen. Danke Hannes. Gerne. Und sonst so? Recht herzlichen Dank
1: ja, für diesen historischen
2: Akt. Ja. Wir wollen weiterkämpfen. Hier ist Erich Honecker
0: für seine Verhältnisse ja mal quasi völlig aus dem Häuschen. Und zwar hat er einen ziemlich guten Grund dafür, denn die DDR hat soeben, wir haben eine Aufnahme aus dem Jahr 1972 gehört, hat soeben eine Karibikinsel geschenkt bekommen. Und zwar von Fidel Castro, dem damaligen kubanischen Regierungschef, natürlich als Zeichen der ewig währenden Freundschaft der beiden Länder. Und dieses kleine, unbewohnte, mit Palmen bewachsene Inselchen liegt westlich der kubanischen Schweinebucht und heißt... Isla Ernesto Thälmann, also ernst Tillmann insel Ich habe gestern gleich mal bei Google Maps nachgeschaut, ob es die auch wirklich immer noch gibt, als ich diesen Bericht darüber bei Arte gesehen habe. Und ja, tatsächlich, man kann sie finden, wenn man so ein bisschen bei der Schweinebucht so ein bisschen nach links geht, nach Westen. Heißt das also, dass die BRD, die Rechtsnachfolgerin der DDR ja ist, äh, jetzt ein 17. Bundesland hat, was wie zufällig in der Karibik liegt? Die Antwort ist ähm, leider nein. Die kubanische Botschaft hat gesagt, nö, die Schenkung war damals nur symbolisch. Die Insel bleibt bei Kuba und da gibt es auch gar nichts drüber zu reden. Aber okay, man käme ja eh gerade auch nicht hin. Und die CO2-Bilanz, die wäre jetzt auch ziemlich vernichtend. Musik wenn man den US-Wahlkampf so ein bisschen verfolgt und so die neuesten Ereignisse sich durchliest ähm, auf den Nachrichtenseiten, dann hat man so das Gefühl, man will jetzt am liebsten laut schreien oder man will sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und sich selber sagen, das war alles nur ein Albtraum und wenn ich jetzt aufwache, dann ist alles wieder in Ordnung, aber so ist es leider nicht, sondern die Entscheidung, wer US-Präsident wird, drückt immer näher. Und wie immer kurz vor der Wahl werden jetzt auch wieder Prognosen erhoben. Wer wird denn nun gewinnen oder verlieren? Nichts ist sicher. Aber was sagen uns eigentlich diese Prognosen wirklich? Vor vier Jahren schien ja Hillary Clinton quasi schon eine sichere neue Präsidentin zu sein. Und dann kam aber doch wieder alles völlig anders. Elena Erdmann ist Redakteurin im Datenteam bei Zeit Online. Und zusammen mit ihren Kollegen hat sie untersucht, wie man diese Erhebungen zur Stimmung vor der Wahl deuten kann. Hallo Elena Hi Elise. Die Prognoseplattform 538 schätzt ja die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden die Wahl gewinnt auf 81 Prozent. Das sieht jetzt erstmal so aus, als ob ja Trump gar keine Chance mehr hat, wenn man so eine Zahl erstmal hört. Ist das denn so?
3: Wie entsteht denn so eine Zahl? Also FiveThirtyEight berechnet diese Wahrscheinlichkeit aus den Umfragen, die von ganz vielen Umfrageinstituten durchgeführt werden, aber das allein reicht noch gar nicht, um dann zu sagen, wer denn die Wahl gewinnt. Da können wir uns ja vielleicht noch an Clinton erinnern, die damals zwar den Popular Vote gewonnen hat, also mehr Stimmen gekriegt hat, aber nicht gewonnen hat. Denn in den USA gilt ein etwas kompliziertes Wahlrecht. Die haben das Electoral College und jeder Staat, der bestimmt über Wahlleute, die dann wiederum den Präsidenten wählen. Und zwar gilt in den meisten Staaten einfach ein Mehrheitswahlrecht, also wer die meisten Stimmen hat, die Partei bekommt alle Wahlleute. So, das benutzt jetzt 538, um sozusagen zu berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass in einem Staat eine Partei gewinnt und dann simulieren sie ganz oft die Wahl. Und jetzt aktuell sind zum Beispiel 81 Prozent dieser Simulationen für beiden ausgegangen. Okay, also es ist jetzt sozusagen
0: eine Simulation, hast du ja gerade gesagt. Wie konnte es denn sein, dass das vor vier Jahren dann so schief gelaufen ist? Also was war denn da
3: ausschlaggebend? Genau, Man denkt immer, dass es so schief gelaufen ist, aber natürlich hieß es damals, 70% Wahrscheinlichkeit, dass Clinton gewinnt. Und 70% Wahrscheinlichkeit für Clinton sind ja auch 30% für Trump. Das muss man einfach so sehen. Also sprich, wenn man einmal würfelt, wäre es so, als ob eine 1 und eine 2 äh, kommt. Und das ist ja auch was, was durchaus möglich ist. Und hinzu kommt einfach, dass in diesem Wahlsystem schon ganz wenige Stimmen ausschlaggebend sein können. Also wenn ein großer Staat dann doch anders ausgeht als erwartet, dann können damit viele Wahlleute bestimmt werden und das schließlich das Ergebnis verändern. Und
0: können wir uns denn dieses Jahr auf
3: irgendeine Prognose überhaupt verlassen? Man muss schon sagen, Umfragen sind natürlich ein gutes Mittel, um zu bestimmen, wie das Stimmungsbild ist. Aber gleichzeitig haben wir jetzt ja gerade erst gesehen, so richtig vorhersagen können wir es nicht. Und es kann viel passieren. Erst letzte Woche ist Trump ja mit Covid äh, diagnostiziert worden. Und wie das ausgeht, das kann jetzt, glaube ich, noch keiner so richtig sagen. Danke, Elena. Danke dir. Und das war's schon wieder mit
0: Was jetzt für heute. Sie hören mich heute gleich nochmal, unserem Update um 17 Uhr. Und wie immer, wenn Sie uns zu unserer Sendung was zu sagen haben, dann schreiben Sie uns unter wasjetztatzeitpunkt.de. Um. Danke,
2: Hannes. Oder wolltest du noch was sagen? Ich kann noch einen kleinen, du kannst es ja danach reinschneiden, oder nicht, äh, wie du